0: E aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu tô, tô aqui com o Luiz Henrique Cacetari. É assim que se pronuncia, cara. Yes. Cacetari. Luiz Henrique Cacetari. O Luiz é engenheiro eletricista e ele é desenvolvedor de soluções BIM para projetos elétricos, utilizando programação. Acredito que tanto programação textual quanto visual, né, Luiz? É mais, é mais textual, né? Visual. Textual, não Costumo beleza. mexer. Entendi, entendi. Bacana. E aí, é, Luiz, antes da... Seja muito bem-vindo ao podcast. Está tudo certinho aí com você. Tá, ah, tudo tranquilo. Sempre massa, sossegado. Massa. E aí eu já comecei fazendo aqui a tua apresentação. Deixa eu só finalizar a apresentação para a gente começar a conversar. O Luiz, ele é fundador da Rica1. É assim que se pronuncia também, né? Rica1. É, é Ricão. Ricão. Beleza. Isso. Fundador da Ricão, que é uma startup focada em criar soluções... É, para o desenvolvimento de projetos elétricos no Revit. Acertei? É isso mesmo? Exatamente, é bem isso aí. Perfeito, perfeito. E aí, é, o Luiz, como eu estava falando antes de começar aqui, eu, eu não faço projetos elétricos, eu não trabalho, então assim, eu não utilizo, eu não tenho a oportunidade de utilizar é, as soluções aí do Luiz e tal. Porém, eu vejo muito, muitas demonstrações, eu estou em contato diariamente com muita gente que é da área, e fala muito bem de você, indica muito bem seu trabalho. E aí eu disse, cara, é, eu preciso convidar ele para o podcast, que massa que ele, acertou aí, que ele aceitou aí para gente, a pra gente conversar, beleza? Beleza, estamos juntos, é né? isso aí. E aí é isso. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Luiz, é o seguinte. Existem pessoas que preferem utilizar softwares como o K Builder, que tem o é, QI elétrico, né? É, é. Lá, enfim, existem pessoas que preferem utilizar outros softwares. E você, é, por que você escolheu o Revit para você desenvolver projetos elétricos? É, eu, eu, queria, eu queria esclarecer, eu queria entender isso aí é, em relação ao seu trabalho.
1: É, quando eu comecei a desenvolver projeto elétrico, né, eu trabalhava numa empresa de engenharia aqui de Florianópolis, né? e lá a gente utilizava o AutoCAD. Então, e foi meio na sequência, né? A gente pegava muitos projetos de arquitetos, parceiros, Entendi. e tinha alguns arquitetos que já utilizavam o Revit. Isso aí é lá por volta de 2015, né? E daí uns arquitetos chegou assim, ó, conhece o tal de Revit, a gente começou a dar uma olhada, pesquisar, tentar entender como é que funcionava o, o, o pitch de venda, foi algo assim, né? É, faz todo o quantitativo e é 3D. Daí o cara Entendi. já me dá uma olhada, tentar entender qual era o... Procedimento, como é que funcionava, e daí na parte elétrica a gente passou muito perrengue, desenvolveu toda a família, toda aquela função, né? até conseguir entender como é que o software funcionava, e foi mais ou menos assim que eu comecei a entrar no Revit, né? não foi porque ah, um era melhor que o outro, foi meio foi, foi meio que automático por causa do arquiteto, né? Foi basicamente por isso.
0: E aí hoje você é, hoje você, como você falou antes, antes de começar. Hoje você trabalha exclusivamente com o desenvolvimento dessas soluções de programação. Mas é. quando você trabalhava com projetos ou quando você pega projetos, é, você faz todo o fluxo dentro do próprio REFT, não é isso? Isso é. Eu faço to totalmente dentro do REFT. Entendi.
1: E quando bacana. a gente trabalhava com na empresa que eu trabalhava, né? A gente acabava fazendo muito misto, né? O cara chama, que é uma parte cálculo e dimensionamento no AutoCAD. Entendi. E o
0: restante a modelagem em si no dentro do Revit. Entendi. Bacana. Muito, muito bacana. E ó, isso é uma dúvida que a galera tem, que quem está querendo fazer, né? Quem está querendo iniciar. É, muita gente acha que, no, muita gente fala que, que no Revit tem várias limitações e realmente tem algumas coisas bem manuais dentro do Revit, né? E é por isso que é, hoje o seu trabalho é, é, é desenvolver essas soluções. E aí a próxima pergunta é em relação a isso. É, eu, queria que você, eu queria que você falasse um pouquinho aí quais são as atividades mais manuais dentro do Revit no, no processo do, do, de desenvolvimento dos projetos elétricos.
1: Eu, eu gosto de dividir o projeto elétrico em quatro grandes etapas, né? que é a parte de lançamento de os pontos, né? parte de uh, eliminação, uh, interruptor, tomadas... Os quadros, definição de entradas, e depois tem a parte de conexão. São todas as partes de eletroduto, eletrocalha, bandeja de cabo, tudo que faz a infraestrutura para conectar todos esses pontos. né? Isso, até nesse ponto aqui, o Revit faz perfeitamente. Daqui para frente, que é a parte que é de dimensionamento e documentação, ele já se pena um pouco, já que o Revit não é um software para isso. né?
0: Entendi. Ele faz algumas
1: coisas da parte elétrica, mas ele tem muita adaptação, né? Então, quando começa a adaptar muita coisa, tu acaba criando um monte de processo manual. Entendi. E, e normalmente nesses dois pontos, que é principalmente a de fiação, que o heft não faz, ele não passa a fiação dentro do eletroduto e tudo mais, é totalmente um padrão, acho que é dos Estados Unidos ou Europa, não sei bem exatamente, mas não se encaixa com o padrão aqui brasileiro, né? De Entendi. projetos elétricos.
0: E aí você, é, é, é justamente nessas etapas que tem gente que vai tentar utilizar, né? E acaba desistindo do Revit por causa disso, né?
1: É, tem, tem muita empresa que não está pulando para o Revit ainda por causa da parte da fiação, né? Fiação, é dimensionamento, fiação, documentação, essa área ali é muito... Dá muito trabalho, né? Se for fazer um projeto e fazer todos tudo esses detalhes manualmente, é, dá bastante trabalho. Eu tenho algumas empresas parceiras que estão agora... Uh, nesse início de ano, pulando totalmente para o Revit, porque agora a ferramenta já está bem robusta, já consegue entregar um projeto sem o cara ficar perdendo um monte de tempo, disse, passando fiação, passando anotação e tudo mais. Né?
0: Bacana. Fazendo bacana. diagrama
1: e esses outros detalhes que são um trabalho braçal que uma máquina, uma solução pode fazer num clique. Né?
0: Entendi. Bacana, bacana. E aí. É... É, Luiz, é, vamos, vamos falar um pouquinho, não tá nem aqui no script, quer dizer, estaria mais, hum. mais para o final, mas vamos falar um pouquinho das suas soluções do que é que você do que é que você tem hoje, do que é que você já desenvolveu hoje é, para o mercado ou para empresas parceiras. Então eu, eu sei que você tem um plugin, eu não sei se você tem só esse plugin, mas eu sei que você, eu já vi um, um, a demonstração sua de, de um plugin justamente para fiação, se eu não estou enganado.
1: E aí Checha fala um pouquinho
0: essa. aí das, das soluções aí que você já que você desenvolveu e que hoje você oferece para as empresas e como é que a gente, como é que a gente, é, o pessoal como empresa pode ter acesso a isso.
1: É, primeiramente, eu tenho duas soluções né, que eu acabei desenvolvendo. A primeira que eu desenvolvi foi deixa eu lá, perto de 2017, ainda. Faz muito tempo. Não sabia nem o que eu estava fazendo na época, né? Só, <risos> só fiz, criei, botei para rodar e ver o que acontecia. Enfim. Entendi. É, que é o, o Easy Conduit, que ele facilita a criação de conduites entre caixas de passagem. né? No caso de selecionar Entendi. uma uma caixa de iluminação, uma 4 ortogonal e uma 2 por 4 ele cria um conduite, um, um eletroduto, conectando essas duas caixas, tudo dentro do Revit, todo aquele sistema, conecta e tal. Não tem aquela coisa chata que é criar conduites que tem, tem bastante manias no heft, né? Entendi. E esse foi o primeiro que eu desenvolvi e depois no, nesse início do ano ano passado né, enfim é, eu comecei a desenvolver a parte de fiação daí eu comecei a focar mais nessa parte tinha alguns parceiros que estavam interessados nessa solução daí eu comecei a desenvolver mais para resolver esse problema que é focado no, no dimensionamento da fiação no momento ele não faz ainda mas o foco principal agora ele tá ele faz o lançamento da fiação automática que é Entendi. o grande gargalo ali do pessoal que gosta de fazer projeto, né? É, lançamento da fiação automática, daí ele faz também o quantitativo e o diagrama no Filar que também é algo bem é, maçante, né? No se for fazer manualmente, né? E obviamente, né, Tudo interligado ali com o sistema do Revit. Se, se tu criar todos os circuitos lá, ele vai pegar todos os parâmetros, e mais e vai ficar todo no, no, no mesmo ambiente, né? Não precisando sair para jogar alguma tabela ou fazer uh, utilizando algum software externo. É tudo dentro da, do próprio Revit. Que é, adianta muito o processo.
0: Adianta muito o processo, né? Bacana. E, Luiz, é, me fala uma coisa. Eu, como empresa, como é que eu adquiro essas, essas, essas suas soluções? O que é que você faz hoje? Você trabalha diretamente com as empresas ou está aberto lá na plataforma dos plugins de Autodesk para pra galera comprar, como é que
1: é? É, eu, eu tenho o site ricão.com, tá? Lá eu tenho os plugins à venda. Qualquer... Tem também versão trial a pessoa testar 15 dias, sem problema algum. Eu tenho o, o plugin de, de eletroduto, ele tá no site da Autodesk. Bacana. O de fiação ainda não tá, porque eu ainda estou desenvolvendo ele, né? Ele não tá uh, finalizado, então tem algumas detalhes que eu quero ainda adicionar, que é a parte até de... De telecom, né? Passar cabo de telefonia, TV-cabo, dados e por aí vai. E também a parte do dimensionamento de fiação elétrica, que é o que está ainda faltando. E tem alguns Entendi. outros detalhes que o cara vai acabar descobrindo no meio do caminho e Não, adicionando, com certeza. né? Obviamente.
0: Com certeza. Mas no
1: básico, no, consegue me encontrar pelo, pelo site e também no Instagram, né? Tem diretamente os links ali para adquirir o, as soluções e até para testar, né? E qualquer. Dúvida também é
0: só dar um grito lá que o cara tenta ajudar, né? Sem mistério. Com certeza. E aí, todos os seus links, já avisando aí para a galera que está escutando, todos os links vão estar nas anotações do episódio. Quando esse podcast for ao ar, se der tudo certo, é, o site do podcast já vai estar tá no ar e eu já vou ter lá uma, uma, uma página... É, com pode, com esse, uma página desse episódio Onde vai estar todos os links do Luiz E se você estiver escutando no YouTube Eu também vou colocar o link aqui embaixo é, do, De todos os links Do Instagram, do Luiz do, 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 Enfim, do LinkedIn De todos os contatos dele E além, além do mais Eu também vou colocar o, os vídeos de demonstração Do seu, do, do seu plugin, beleza? Para a galera oh, conhecer Para a galera que não, que não conhece aí mas muito bacana isso, muito bacana. E é importante até, quanto mais gente testar, é até melhor para você como desenvolvedor, né?
1: Porque sim, você vai recebendo sim, esse
0: feedback e, e você vai conseguindo ver coisas que você não tinha, não tinha visto ainda, né?
1: É, não, a primeira versão que eu lancei do plugin, assim teve várias pessoas que deram um, muito feedback, assim, ah, podia ter tal coisa, podia melhorar assim, sabe? O cara vai adaptando e coletando o que acho que o cara acha que é interessante, né, e descartando algumas coisas, obviamente.
0: Não. Com certeza.
1: E daí o cara vai tentando sempre melhorar a solução e torná-la mais agradável para todo mundo, né? Que é complicado agradar cada projetista. É.
0: Não, com certeza. É difícil. É difícil. Não e, e. Pois é. Eu não trabalho com desenvolvimento de plugins, é... mas é, eu trabalho, eu desenvolvo algumas coisas sem ser plugins. Então até o podcast é um próprio desenvolvimento aqui. E quando a gente lança alguma coisa no, no mundo, cara, é uma das coisas que a gente tem, é. uma das coisas que a gente tem que estar tá preparado é para esse feedback, porque o feedback tanto ele pode ser positivo como pode ser negativo. Aí tem gente que não sabe o que está falando e fala besteira. Uhum. E aí você tem que ter essa essa sensibilidade de fazer essa filtragem, não não se não se doer muito com isso, o que é difícil para caramba, né? É difícil, mas porque... o cara vai, né? Aprende, é. o cara aprende. Você, você coloca tanto tempo numa coisa, você coloca tanta dedicação numa coisa e, enfim, muitas vezes receber esse feedback não é tão fácil, né? Eu acho que isso é uma, uma realidade que a gente tem que se acostumar, né?
1: Perfeito. Então é isso aí. Estamos é. sempre aprendendo, né? Os feedbacks positivos, negativos e, e afins.
0: Exatamente. É, Luiz, a próxima pergunta que eu tenho aqui para você é uma pergunta que a gente acabou meio que respondendo aí quando você falou das, da, do, dos, dos seus plugins, que seriam quais soluções de programação você usa para automatizar o desenvolvimento de projetos elétricos. Né? Então você tem esses dois plugins aí que você falou. E aí uhum. deixa, eu, deixa eu mudar essa pergunta aqui e te falar. Ah, claro. é, Dynamo Revit, que é mais minha praia, você já tá. chegou a desenvolver alguma solução com Dynamo? É, e o que é que você achou, se você desenvolveu? Eu desenvolveu, eu nunca desenvolvi.
1: Eu já peguei algumas rotinas do Dynamo, de alguns parceiros que mandaram assim, ah, eu fiz essa rotina, será que não dá para implementar dentro do, da solução? Ou até para o cara trocar uma ideia, né? Ver se a rotina dele faz sentido adicionar também, né? Entendi. Vou pegar o que tem de, de interessante, que funciona, né? E tentar implementar dentro do, do próprio software, né? Mas desenvolver, desenvolver, eu nunca cheguei assim, ah, vamos fazer... Não, não tenho, não, não entendo Entendi. muito bem a, o jeito de programar visual, não é minha, não é minha praia. Não, o, cara tem, o cara entende né, a lógica, mas não... não...
0: Entendi, não, não. É muito mais problema. o código
1: ali para... Mas mim funciona, né?
0: Não, exatamente. E é, eu, eu acho que a, a programação visual, se, se você vai levar isso como profissão, e se você quer fazer uma coisa o mais profissional, mais seguro possível, mais é, estável possível, é, você realmente vai, vai para a programação textual. Eu estou aí na área de, de Dynamo Revit e, assim, as soluções que você faz são soluções que são muito acessíveis para arquitetos e engenheiros, mas elas não são, a, a, talvez, um, um problema muito complexo ou talvez uma solução de longo prazo é, você vai ter problema, porque aí você já começa a depender de pacotes, de gente que programou, e aí o Dynamo atualiza, aí o pacote não serve mais, aí, enfim. Você tem diversos problemas aí que eles são mais fáceis de resolver quando você já tem um domínio da programação textual. Então, assim, realmente eu acho que... Tanto é que o caminho de muita gente que aprende Dynamo é, em seguida, começar a trabalhar com programação textual e até esquecer o Dynamo, sabe?
1: Sim, é pular para o Python, né? Que
0: o, Exatamente. Que já tem alguma, alguns nossos, o cara acaba criando em Python e já. Exatamente. Exatamente. E justamente por, ter, por você ter esse controle, né? Porque quando você está utilizando um, 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 um pacote, você não tem muito controle. Você depende daquilo ali. Então, isso é um lado bem negativo. Só que eu acho extremamente necessário por conta do. A maioria dos arquitetos e engenheiros eles não são programadores e nem vão ser. É. Sabe? então precisa a gente precisa de uma solução assim mais mas... É, a, a parte
1: a parte visual ali para quem não entende muito de programação para quem Sim. até está começando né é, é sensacional Principalmente porque o, o Dynamo ali ele tem muito feedback de tu criou alguma coisa tu já vê visualmente o que está acontecendo já consegue Exatamente. pegar o E já consegue entender o que o que está rolando né e, esse é o grande a vantagem do, do Dynamo na hora de programar ali, né? Com certeza. Não deixa ser é uma certeza. linguagem de programação, né? Exatamente. Bacana, bacana.
0: Então vamos lá. E aí é... eu vou te fazer uma pergunta que eu, eu já... é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem vem aqui no podcast e quem está quem nessa área de programação. Eu já chamei algumas pessoas aqui dessa área de programação, e aí eu gostaria de te perguntar. Você acha que todo projetista ele deveria aprender a programar? O que, é que você acha sobre isso? Depende do nível, né?
1: Eu acho que todo projetista deveria aprender o, a programar, pelo menos até o básico, né? Tem uma lógica de programação num uh, nível, um nível básico, né? Como se, fosse, se fosse comparar com, com inglês, todo, todo mundo tem que aprender, um, tem que saber um inglês básico, pelo menos no um currículo ali, para ter uma noção do que, que conseguir dialogar, né? Eu acho todo projetista, depende, é, claro que tem alguns que vão ter mais facilidade, outros não. Até para tu ver se tu uh, deve se aprofundar mais ou não, né? Depende do, do jeito que tu trabalha, né? Do, aonde tu trabalha e tal. Mas normalmente toda empresa tem um, uma pessoa mais encarnada em, em na parte de programação, ou até já tem uma equipe especializada nessa área. Então normalmente o futuro é isso, né? O cara tem que aprender um pouquinho de programação porque não adianta, é tudo digital agora é. se tu tiver programação tu vai certamente se diferenciar no de outra pessoa e, e
0: não com certeza e tudo mais enfim com certeza não eu eu tenho uma eu tenho uma opinião parecida com a sua é, eu acho assim eu, eu acho que eu, eu penso eu penso por duas por dois caminhos eu acho que esse mundo de programação ele cada vez mais vai ser facilitado pelas soluções que outras pessoas estão fazendo. Por exemplo, confissão do momento da minha vida. Antes de, antes de vir aqui gravar com você, eu estou criando justamente o meu site do, do podcast. E é horrível criar site quando você não entende de programação. Porque você fica dependendo, ou você compra uma solução cara de construção de página, Perfeito. ou você usa um tema que está tá bem limitado ao que o criador fez. E aí o criador, para desbloquear lá soluções, o criador vai lá e pede para você pagar e comprar aquele tempo. Então, assim, aí eu pesquisando, né? hoje pela manhã só fiz isso hoje, foi justamente pesquisando formas, e aí eu vi que tem a linguagem de programação o CSS, que é justamente a linguagem que você usa lá dentro do WordPress para você... Mudar o, o, a cor do texto Mudar a fonte, o estilo Enfim, mudar o visual é. E aí eu já fiquei com vontade de aprender essa porra Eu disse, rapaz, eu vou, vou estudar isso aí Porque eu tô com raiva Eu não consigo fazer as coisas Então assim, cara Mas eu acho que, por exemplo Eu tô fazendo isso porque o site que eu tô fazendo Eu ainda não estou monetizando ele Enfim, não, 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 não vou movimentar Nenhuma grana com ele Mas se por acaso eu fosse é, valeria a pena o um investimento em uma ferramenta de criação de site que facilitaria todo o meu processo entendeu? Certeza. então assim, eu acho que o futuro é isso o futuro é justamente é, os programadores, eles vão facilitar vão surgir ferramentas que vão facilitar é, essa questão da programação hoje a gente tem o um Dynamo para a nossa área então o Dynamo já facilita demais soluções que você pode criar ali e eu acho que o futuro, cara, é isso, sabe? O futuro é, 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 vai, vai ser muito facilitado. Só que você falou uma coisa interessante. Quem souber, pelo menos, o básico, vai conseguir se destacar cada vez mais, não é, Luiz?
1: Com certeza. É, como tu tá me querendo mexer com CSS, já tem uma lógica de formação ali, já ah, quero ajustar algum detalhezinho que não está como eu quero no, no pacote pronto, lá que vem. Tu sabendo Exatamente. um pouquinho dessa CSS... É... HTML e por aí vai. Tu Exatamente. já consegue mexer num site, Já consegue ajustar algum detalhezinho? Né? Não,
0: mas com eu também. Certeza.
1: Eu, eu o site é. ali que eu tenho, eu que modelei tudo, fiz tudo no, do zero lá. Mas obviamente eu estou procurando alguma solução mais pronta, porque tá fazer tudo do zero dá muito trabalho. Tá? Não, com certeza. O cara perde e muito aí, tempo. E aí você
0: utilizou, você utilizou HTML, CSS, essas coisas, né?
1: Sim, é. Tem uma parte que está assim, tem outra que está uh, um PHP, né? Mas Entendi. normalmente, aí é WordPress, que vale a pena o cara dar uma investida, pegar um template ali meio que pronto, para o cara já deixar uma, uma mascarada lá. Fica bom. Fica Exatamente. Bom.
0: Pois é, é nesse processo que eu estou. E aí a gente vê a importância, né, de, de tipo. É, ou você se dedica realmente e você domina, e aí, quando você domina o negócio, ninguém lhe para, porque você não depende de ferramenta nenhuma, você tem Exato. um conhecimento. Porém, o tempo que você vai ter que investir nisso, a energia que você vai ter que investir nisso é, é, é complicado. É complicado. Mas é. É questão de prioridade, né? Aquela coisa. Com certeza. Com certeza. Total. E aí, é... não, muito, muito bacana isso, é, Luiz. E aí é, é, é o seguinte. É, outra coisa, última pergunta que eu tenho para você é o seguinte: nada. Como é que você enxerga o futuro do mercado de projetos elétricos em relação à programação? Você que está envolvido aí com empresas que estão que querendo as soluções que você tem, que estão, estão te, te, é, pedindo soluções, então, como é que você encara é, o futuro da, do, 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 do mundo de projetos elétricos em relação à programação?
1: Cara, eu vejo que cada vez mais as empresas estão ou desenvolvendo internamente soluções, né? Você sempre teve, mas tem algumas empresas maiores que já têm uma equipe especializada só para isso. E às vezes tem uma demanda muito específica que eles acabam desenvolvendo internamente. E outros estão buscando sempre alguma alguma solução externa para o que encaixa no processo deles, ou é, realmente contratando alguém para resolver o problema que eles têm, né? Que, que normalmente às vezes vale mais a pena contratar externo do que desenvolver internamente. não tem demanda em uh, pessoas internas que entendem o processo, ou até do como desenvolver, né? Cara, eu vejo que normalmente vai crescer bastante o pessoal, vai acabar aderindo ao, às novas tecnologias, né? E normalmente vai ser é uma coisa que vem para melhorar, certamente vai encaixar como uma luva, né? E, e não só na parte de, de elétrica, né? tudo de mecânica hidráulica parte arquitetônica, estrutural, todas têm uma grande demanda para automatizar processos que o pessoal perde muito tempo. E se Não, com certeza. uma solução resolva esses pequenos probleminhas, pequenas demandas, certamente ah, vai é, aderir muito fácil, o pessoal vai é, entrar no
0: sistema, né, vamos dizer, digamos com assim. Com certeza. E no caso você, você oferece essas soluções personalizadas também, né? Nos seus serviços, né?
1: Eu, eu tô trocando ideia com alguns clientes, que eles querem alguma solução mais personalizada, mas muitas vezes o cara tem que trocar bastante ideia para ver que às vezes o cliente quer X coisa, mas nem sempre o que ele quer é a maneira mais fácil. né? Entendi. Ele quer só melhorar o processo lá e ele já faz de um jeito meio ok, que funciona, mas não, talvez não seja a melhor solução. né? Aí o cara Entendi. sempre tem que trocar uma boa ideia e fazer bastante... Bate e volta para tentar encontrar um, uma solução que agrada a ele né? e que realmente não seja muito caro também para desenvolver, né? senão Entendi. às vezes não vale a pena ele gastar um, um valor montante para realmente resolver aquele problema, às vezes vale mais a pena ele deixar o estagiário lá fazendo do que
0: criar é um mega
1: sistema que não vai ter é tanto verdade.
0: ganho né? no final do, do dia. Não, com certeza. Não, com certeza. É a mesma coisa com, com a, algumas rotinas que eu já desenvolvi de Dynamo para alguns clientes. Eu passei uma época da minha vida desenvolvendo rotinas, desenvolvendo essas soluções personalizadas para clientes e eu parei porque é horrível, <risos> assim, é muita dor de cabeça, mas, assim, realmente, às vezes é, a pessoa quer muita coisa e quando a gente passa o orçamento, olha, vai dar isso, velho, eu vou gastar isso de tempo, vai dar isso aí o cara vê que o negócio é, é, não é assim, tá ligado? Não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito, muito barata. E aí, às vezes, realmente vale a pena você deixar o estagiário ali fazendo trabalho manual, infelizmente, é, do que você investir numa solução mais rebuscada, né?
1: Exatamente. Estamos é, aí é assim tentando mesmo. melhorar o processo, né? Senão, não, não... Com certeza. não dá para deixar igual, tem que inovar.
0: Com certeza, com certeza. E uhum. isso é uma das coisas que você está fazendo, né? Tentando é, desenvolvendo essas, essas soluções, é, que mais e mais empresas vão, vão enxergando essa necessidade e vão conseguir trabalhar dentro do Raft de forma produtiva, que ainda não é uma realidade para muitas muita não, gente. Está tá, tá chegando, essa realidade É isso aí. Não, é isso aí. É, Luiz, eu queria agradecer você é, por esse bate-papo aqui que a gente teve. É, eu acho que foi muito esclarecedor Para muitas coisas Eu vou deixar os seus links Para a galera conhecer mais o seu trabalho é, Gente, e aí antes da gente finalizar Eu queria pedir duas coisas para quem está escutando Primeira coisa O primeiro link que vai estar tá aqui embaixo É um link de inscrição do podcast Então vai lá, clica, coloca o teu e-mail E se inscreve no podcast tá? O que é que significa você se inscrever no podcast? Basicamente eu vou te mandar um e-mail Quando um, um episódio novo sair e dessa forma você garante que você não vai perder nenhum episódio, tá? E a outra coisa que eu queria te pedir é o seguinte. Se você está até aqui, eu queria te pedir que você fosse lá no Instagram, no LinkedIn do Luiz, mandar sua mensagem para ele e disser só, olha, eu ouvi, eu ouvi teu podcast com o Paulo. Ou, ou se você conheceu ele a partir desse podcast, vai lá e diz, olha, eu vim o podcast com o Paulo, beleza? Porque assim a gente mantém essa, essa onda aí de engajamento, e Luiz começa a conhecer as pessoas aí que, que escutaram o podcast, beleza? Sim. Então é isso. E Luiz, eu gostaria de abrir esse espaço aqui agora para você divulgar aí o que você quiser. Manda uma mensagem aí para quem está escutando a gente, beleza? Uh,
1: tá, vamos nessa. Uh, eu, eu, eu até me atrapalhei agora. Nada, relaxa. Uh... É, eu pedi para o pessoal, quem quiser interessado em saber um pouco mais sobre o projeto elétrico, até sobre os segredos do Revit, né? Essa parte elétrica. Pode me seguir no Instagram. Eu, eu deixo dicas direto lá no Instagram. Não direto, né? O cara está tentando aumentar devagarinho. Mas no YouTube também tem diversos vídeos que eu, que eu posto, tanto do plugin, da solução, quanto do, na parte em específico do Revit, o Revit elétrico, né? Então, deixo aí meus contatos e agradeço aí, ó, o convite do Paulo e estamos nada junto. cara
0: não é um prazer é um prazer é poder conversar aqui poder te conhecer mais é, e aí é isso galera vão lá no vão lá no, no, no conheçam lá o trabalho do Luiz e falem lá com ele beleza e aí eu só queria é, agradecer a todo mundo que ficou até aqui agora com a gente escutando a gente e até próxima semana até próximo episódio né que eu acho que é, com esse com, com esse episódio aqui quando eu lançar esse episódio aqui eu já vou estar fazendo duas vezes por semana então. e aí eu tive essa loucura de fazer esse esse podcast duas vezes por semana porque quando a gente eu acho que quando a gente quer quando a gente quer que o negócio cresça que o negócio aumente a gente tem que dobrar os esforços beleza certo. quando a gente quer que o negócio cresça a gente dobra os esforços então não sei como eu vou conseguir esses dois convidados por semana, mas nem que eu entreviste a minha mãe, mas eu, eu vou trazer dois episódios aqui, beleza? <risos> beleza. Então é isso, Luiz. Valeu, Luiz. Até mais. Valeu, valeu galera. Valeu. Até o próximo, até próximo episódio.